1: Beleggers stuwen de koersen van luchtvaartmaatschappijen omhoog. Het
2: beeld is wel heel duidelijk dat de reislust terug is. Goed nieuws voor luchtvaartmaatschappijen. Uh, de milieulast zal ook al toenemen.
1: In Washington wordt gepraat over het
0: exporteren van ASML-machines naar China. We snappen wat die Amerikanen willen en we denken een heel eind met ze mee. Nou, nu lijkt het erop dat er op korte termijn iets gaat komen. En maandag komt de nieuwe Philips Stopman
1: met jaarcijfers. Dit is de dagkoers van het F.D. We beginnen bij ASML. De Veldhovense chipmachinemaker presenteerde woensdag klinkende cijfers. Maar men was vooral bezig met of er een bank komt op de export naar China. Deze geopolitieke strijd begon in oktober toen Biden zei... wij willen geen geavanceerde chips, die kant op. Op dit moment geldt die ban nog niet voor de machines van ASML... vertelt redacteur Sandra Olstorn.
0: Wat de Amerikanen hebben afgesproken geldt gewoon voor Amerikaanse bedrijven... en bedrijven die spullen hebben waar heel veel Amerikaanse spullen dan weer in zitten. Ja. Niet ASML. Maar wat de Amerikanen graag willen is dat... Nederland en Japan en Zuid-Korea en uh, Taiwan. Want die maken ook dit soort spullen. Chips en spullen om chips mee te maken. Dat die het Amerikaanse voorbeeld volgen. Want het punt is natuurlijk dat die Amerikanen. die willen dat bepaalde spullen niet naar China gaan. maar als ze die vervolgens gewoon ergens anders kunnen kopen. dan heeft zo'n Amerikaans exportrestricties helemaal niet zo heel veel zin. Uh, en dat vinden die Amerikaanse bedrijven natuurlijk niet zo tof, Want die lopen nu allemaal omzet mis. die vervolgens gewoon ergens anders wel verdiend wordt. Ja. Dus dat is waarom de Verenigde Staten zoveel druk legt op die andere landen om hun te volgen. Tot nu toe was wat wij als Nederland zeiden, wij willen dit graag zelf beslissen. Wat daarover is gecommuniceerd tot nu toe is oké, in ieder geval onze eigen afweging. Maar er werd al wel een beetje tussen de regels duidelijk gemaakt van... Hè, als Nederland, we snappen wat die Amerikanen willen en we denken een heel eind met ze mee. Nou, nu lijkt het erop dat er op korte termijn iets gaat komen en we weten nog niet wat. Dus ik denk dat een belangrijke nuance is... het bericht is nu... vrijdag wordt er weer gepraat... door de Nederlandse door, uh, vertegenwoordiging... van de Nederlandse overheid in Washington. De geruchten gaan. Er zou zomaar wat uit kunnen komen. Maar je moet je bedenken... dat als er wat uitkomt... dat dat niet meteen betekent... dat wij ook allemaal weten... wat dit voor ASML gaat betekenen. Nou, dat heeft met twee dingen te maken. Dat is aan de ene kant... dat er... Allicht wat uitkomt, wat betekent dat, of dat, allicht betekent dat Nederland ook zo'n vergunningstelsel gaat krijgen. Of dat ASML voortaan ook voor de machines waar het in deze gesprekken om gaat, ook langs de overheid moet eerst. Die machines die gaan nu nog gewoon naar China, maar het zou kunnen dat Nederland zegt, daarvoor moet je nu eerst een vergunning aanvragen. Maar als Nederland dat doet, eigenlijk communiceert de overheid daar helemaal niet over. Dus als dat zo is, nou, dan zullen we wel te horen krijgen van het gaat onder een exportvergunning vallen. Maar of die vergunning werkelijk wordt afgegeven, ja of nee, daarover wordt in principe nog niet gecommuniceerd. Ja. Dus dat blijft net een beetje vaag, zoals bij die EUV-machines, waarvan we formeel weten die vergunning is er niet en zal er waarschijnlijk ook niet komen. Maar dat is altijd een beetje omslachtig hoe daarover gecommuniceerd wordt. Ja. Um, dus dat is één reden waarom je kan aannemen dat zelfs als er nu nieuws komt, dat, die Amerika dat er een overeenkomst is, dat het nog een beetje vaag is. Dus het andere heeft ermee te maken dat heel veel afhangt van de manier waarop, als er een akkoord is, hoe dat wordt waar dat uit bestaat, zeg maar. Ja, dat heeft wat er ermee te maken, regels zijn. Ja, hoe duidelijk is dat. Want bijvoorbeeld die Amerikaanse regels, die in oktober zijn alweer drie maanden geleden, dus zijn afgevaardigd. Daarvan bestaat eigenlijk nog heel veel onduidelijkheid over hoe die, hoe die moeten worden toegepast. Heel veel chipbedrijven hebben eigenlijk geen idee wat ze wel en niet mogen. Nog steeds niet, na zoveel maanden. Nou, als Nederland net zoiets gaat doen... als of deze afspraken net zoiets komt in de trant van die afspraken... dan is het niet zo waarschijnlijk dat het meteen duidelijk is... wat ASML wel en niet mag. Naar wie, voor wat voor toepassingen mag welke machine. Het zou makkelijker zijn als er iets uitkomt van... die machine wel, die machine niet. Maar dat is dus de vraag of dat ook gaat gebeuren. Hoe is ASML onder deze onzekerheid? Cijfers over 2022... Die waren echt heel goed. Dat sneeuwt natuurlijk helemaal onder in dit hele geopolitieke gedoe. Wat denk ik daar wel een beetje tot frustratie leidt. Want werkelijk alle vragen bij de persconferentie... en later ook de analistencol ging gewoon heel erg hierover. Ja. Maar goed, naar de buitenwereld is het nog wel van... Hè, het maakt ons in principe niks uit. Want de vraag naar de machines is volgens nog zo groot... dat zelfs als een deel van de vraag hierdoor wegvalt... die altijd weer opgevangen zal worden. Op de lange termijn is het, maakt het financieel niet zoveel impact.
1: Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat ASML inmiddels ook wel duidelijkheid wil.
0: Ja, zeker. Maar goed, de vraag of ze dat gaan krijgen, groot vraagteken op korte termijn. En dan gaan we naar de
1: luchtvaartsector. De financiële resultaten hebben we nog niet veel van gezien, maar beleggers zijn enthousiast en stuwen de koersen omhoog, ziet luchtvaartredacteur Jan Verbeek.
2: De koersstijgingen van 30, 40 tot aan 55 procent... Dat hebben we niet vaak meegemaakt. Het is echt heel spectaculair. Dat is één kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is dat we eigenlijk nog niet zoveel cijfers zien van de luchtvaartmaatschappijen. De resultaten over de afgelopen kwartalen druppelen binnen. Maar een duidelijk beeld hebben we daar nog niet van. Toch, de analisten zijn heel positief en, en drijven de koers op. Ja. Een bijzonder beeld.
1: En is het dan omdat ze tijdens corona zo laag waren dat ze nu zover omhoog kunnen?
2: Ik denk dat dat een deel van, van de waarheid is. Neem Air France, KLM, neem Lufthansa, neem, neem EasyJet. Die hebben allemaal tijdens de pandemie enorme klappen gehad. De koers is, stond enorm onder druk. Lockdowns, weinig vliegbewegingen. Sommigen moesten gered worden door de overheid. Ja, ze komen van heel diep en ze zijn nu, uh, het keerpunt lijkt nu bereikt te zijn.
1: En als we dit nog niet zien in de resultaten, hoe kan het dan dat die analisten zo positief zijn?
2: Ja, dat heb ik me ook afgevraagd. Dus ik heb wat zitten kijken in de analistenrapporten. En dan zie je dat ze toch vooral afgaan op de boekingen... die voor de komende zomer gedaan worden. En ook voor de periode daarna. We willen met z'n allen weer, weer gaan vliegen. We accepteren dat de prijzen van de, van de vliegreizen een stuk duurder zijn. Tot wel 20, 30 procent. En dat brengt dat optimisme bij veel analisten.
1: Ja, en hoor jij dat ook al in de markt... dat er inderdaad die boekingen op pijl zijn?
2: de Nederlandse markt hoor je bijvoorbeeld van een TUI... Grote tour operator die zegt van. Ja, wat we voor de, de meivakantie. maar vooral voor de zomervakantie. meemaken. dat is echt ongehoord. Het gaat heel hard. Eh, grote aantallen boekingen. De tour operators. en ook de luchtvaartmaatschappijen. zijn daar natuurlijk ontzettend blij mee. want ze komen van heel diep. Eh, ze komen van heel ver.
1: Ja, en er zijn er ook uitschieters. in die luchtvaartsector. waar de koers het hardst omhoog gaat.
2: Ja, ja. Nou, opvallend is dat, dat. EasyJet, zeker niet de grootste maatschappij binnen Europa. maar die heeft de afgelopen maand een koersstijging laten zien van... hou je vast, 56 procent. Um, dus als je op 3 januari was ingestapt... dan um, je had je aandelen nu nog... dan had je een mooie rit ge gemaakt. Maar ja. dat, is, dat is spectaculair. Maar ook uh, Air France KLM, ook Lufthansa... ook uh, Ryanair, hè, de, qua passagiers de grootste in Europa... die zitten allemaal op koersstijgingen... vanaf begin dit jaar van 20, 25, 30 procent. Air France KLM... Heeft Torst nog een flinke schuldenlast met zich mee. Maar de, dit jaar eh, lijken ze toch wel een hele belangrijke stap te gaan zetten in de verbetering van de resultaten. En tot slot
1: Philips. Maandag presenteert Roy Jacobs voor het eerst als topman de jaarcijfers. Tjeu Vase volgt het bedrijf voor het FD en maakte met collega's een online special over de laatste 30 jaar van het technologieconcern. Ooit een groot conglomeraat.
3: Ze hadden een eigen muziekbedrijf, Polygram. Ze hadden eigen televisietaks. ze hadden beeldbuizen, ze hadden stereotorens. Ze maakten zelfs nog ijskasten. Ze zaten in chips, ze zaten in medische apparatuur. En natuurlijk zaten ze ook in licht. Het was een conglomeraat met een enorme brede diversiteit aan, uh, aan activiteiten. En uh, nou, dat was mooi om nog even in herinnering te roepen. En je ziet eigenlijk ook hoe dat de afgelopen 20, 25 jaar langzamerhand is, is afgeslankt en gerationaliseerd is en de concentratie eh, naar medische apparaten tot stand is gekomen.
1: Ja, en wat vond jij zelf het meest opvallend in die dertig jaar, Philips?
3: Nou ja, wat, wat ons opviel is dat we hebben een periode van vijf topmensen bekeken, is dat iedere topman, weer op, het waren steeds mannen, iedere topman steeds weer opnieuw moest beginnen met het aankondigen van ernstige verliescijfers. Diep rode verliescijfers, bijna steeds meer dan een miljard. Eén keer meer dan 3 miljard. We gaan dat dus maandag ook weer zien. Weten we nu al van een verlies van zeker anderhalf miljard. En dat is natuurlijk eigenlijk heel teleurstellend. Dat je steeds opnieuw blijkt dat het concern nog niet eh, zijn schapen op het droge heeft. Of hoe je dat wil uitdrukken. In ieder geval nog steeds niet een stabiele bedrijf is. En steeds opnieuw moet, moet, moet ingrijpen. Het leek er
1: eigenlijk best wel een tijd op dat Frans van Houten die traditie van topmannen... Zitten in de crisis ging doorbreken. Maar
3: ja, die met... verbouwing leek ook, uh, ja. leek ook helemaal een succes. Hè? Dus, dus, dus uh, Frans van Houten had natuurlijk een zekere sterrenstatus gekregen. Was misschien wel de bekendste topman in Nederland. Uh, was regelmatig op televisie. De beurskoers deed het ook uitzonderlijk goed. Veel beter dan de AIX-stijging. Dus dat zag er allemaal heel positief uit. Tot april 2021, uh, ja, toen die noodtijding kwam. Over die apneuapparaten. Even ter herinnering: die slaapapneuapparaten voldoen niet. Patiënten lopen het risico dat ze schadelijke stoffen inademen. Philips moet 5 miljoen apparaten terughalen om het schuim te vervangen. En dat is een ongekende operatie. 5 miljoen apparaten is. Nou, dat, dat komt in de hele sector van, van medische bedrijven eigenlijk zelden voor. Zo'n grote terugroepactie. Enorm verlies op de beurs ook. Enorm, 70 procent. Op enig moment was 70 procent. Uh, beurskoers gedaald. Dus dat leidde tot een versneld vertrek van, uh, van Frans van Houten en een versnelde komst van Roy Jacobs, die dan komende maandag voor het eerst jaarcijfers gaat presenteren.
1: En wat verwacht jij precies dat Jacobs bekend gaat maken aan komende maandag, behalve de Cijfers. Het wordt dus sowieso verlies. Er waren ook een tijd geleden al ontslagen aangekondigd, toch?
3: Ja, dus bij de derde kwartaalcijfers heeft een ontslagronde aangekondigd van 4.000 mensen. Dan nou, moet je ongeveer rekenen op 80.000. Dus wat is dat? Dat is uh, uh, 3% of zo, 3-4%. Dat valt nog mee. Uh, dus ik denk dat heel veel mensen rekening mee houden dat er meer ontslagen komen. Dat er een verdere afslanking gaat komen. En, en ze, ze, ze zitten op hoge kosten. Dus die zullen ze ergens vandaan moeten halen. Dus bezuinigingen zijn wel aannemelijk. Eh, ja, verder eh, verwacht ik niet dat er nog activiteiten verkocht gaan worden. Kijk, want in theorie valt er nog één stap te maken in, in het afscheid nemen van, van het conglomeraat. Philips heeft namelijk nog steeds ook een, een belangrijke activiteit. De elektrische tandenborstels en de scheerapparaten. Dat valt natuurlijk niet helemaal onder de missie van Medisch bedrijf. Maar er is eigenlijk geen noodzaak om dat te verkopen. Want het is gewoon een heel stabiel bedrijf. Dat is een stabiel winst, winstmaker. Daar, daar zijn geen ernstige problemen mee. Dus ik verwacht toch dat Philips dat bedrijfsonderdeel zal koesteren. De winsten uit dat, bedrijf, uit dat bedrijfsonderdeel kunnen ze goed gebruiken... om de problemen elders op te lossen.
1: Ja, dus die verbouwing die jullie zien van Philips... die is eigenlijk wel klaar, maar ze moeten vooral zorgen
3: dat het nu... Ja, dat, dat ze die ik... kwaliteitslag maken, dat, dat is wel het beeld wat opreist. Ja, zeker.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Ga vooral even naar de show notes. Daar vind je het linkje naar de online special over Philips... en ook de andere verhalen waar we het over hadden in deze podcast. Maandagochtend zijn we er weer met een nieuwe dagkoers. Als je abonneert, dan krijg je die automatisch binnen. En morgen krijg je hier ook de week voorbij binnen, onze weekendpodcast. Dan heeft Elfanie Toulaar het over de VVD. Alvast een heel fijn weekend en graag tot maandag.